0: Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht> Meine Oma hat immer gesagt, wenn ein Wolf nachts im Wald einem Wolf begegnet, denkt er sich, ah, sicher ein Wolf. Aber wenn ein Mensch nachts im Wald einem Menschen begegnet, denkt er sich bestimmt, ah, sicher ein Mörder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos. Und trotzdem sexy eurem wissensmitmach mittelklasse podcast zum Donnerstag. Ja, hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Danke wie immer fürs Reinhören. Danke an alle, die von Anfang an dabei sind, die zwischendurch angefangen haben und jetzt Folgen nachhören. Und für alle, die neu sind, hey, herzlich willkommen. Ähm, Fühlt euch gerne frei, ab sofort immer weiter. Also es nimmt gerade überhand, deswegen finde ich das mega cool, äh, einfach alle eure Gedanken mir zu schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr jemanden grüßen wollt, was auch immer, wenn ihr irgendwelche Events bewerben wollt oder schreibt mir gern, was ich für Fragen an meine Gäste stellen kann künftig. Genau, ähm, das wäre super. So, ähm, wer ist denn heute da? Ich weiß noch gar nicht, wer so genau da ist. Doch, ich weiß, wer da ist. Ich habe hab, hab Scheiße erzählt. So, der erste Lüge, meine Nase <lacht> wächst. Jetzt muss ich aufpassen, dass das Mikrofon nicht umfällt. Ähm, heute bei mir ist die... Na, sagen wir jetzt einfach mal, ohne zu übertreiben, eine der schönsten, süßesten, freundlichsten, charakterlich wertvollsten und interessantesten Frauen, die ich in den letzten Jahren oder überhaupt jemals kennengelernt habe, bei mir ist die liebe Marie.
1: Ja, wow, danke schön. Hi.
0: Äh, hi.
1: <lacht> Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Das Coole ist, obwohl wir das schon lange irgendwie im, im Hinterkopf hatten, dass es halt unglaublich spontan ist, Stimmt, ja. wie so viele Folgen von mir auch zuvor. Und die spontanen Folgen waren tatsächlich immer so mit die, mit die geilsten. Also gucken wir mal, was wir hier, ja, was wir hier rausziehen können. Möchtest du vielleicht, weil das immer so das Erste und Wichtigste ist, was die Leute so interessiert, ähm, einfach irgendwie kurz sagen, wer du, wer du bist, was du machst? Also, <lacht> keiner, fühl dich frei.
1: Ja, okay, also in dem... Sinne bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen im Nachteil, dass ich jetzt ehrlich gesagt vielleicht eine Folge, wenn überhaupt mal, von deinem Podcast gehört habe.
0: Das ist okay. Ansonsten
1: wäre ich bestimmt schon mehr drin darin, wie sich die Leute ja vorstellen. Ansonsten bin ich, ja, einfach Marie. Hallo. 19 Jahre jung und heute tatsächlich durch großen Zufall nur hier.
0: Wir, wir alle mögen oftmals Zufälle.
1: Das stimmt. Zufälle sind im Leben tatsächlich was Gutes und ich finde, die machen das Leben auch erst ein bisschen lebenswert, oder? Was wäre das Leben ohne Zufälle?
0: Was wäre das Leben ohne Zufälle? Ja, es wäre auf jeden Fall durchaus langweiliger. Ja, ähm. Ja, ähm... Nee, äh, ja krass, ich bin gerade ein bisschen, bisschen geflecht, immer noch so von der äh, wenig Vorbereitung. Spontane Podcast-Folgen sind immer mit wenig Vorbereitung, aber ich habe natürlich so ein paar, paar Standardfragen und allgemeine Fragen, die jetzt äh, speziell auf dich abzielen, einfach mal so ein bisschen vorbereitet. Hm, pass auf, deine, deine erste Frage, die ich dir rüberwerfen möchte, mhm. äh, die habe ich bisher jedem Gast, jeder Gästin gestellt. <lacht> ähm, welches ist dein Lieblingssommergetränk dieses Jahr?
1: Oh, dieses Jahr... Diese, Oder
0: vielleicht auch immer, weil es ähm, kann ja sein, dass es jedes Jahr das Gleiche ist. Nee,
1: es ist auf jeden Fall nicht jedes Jahr das Gleiche. Ich glaube, letztes Jahr war ich ziemlich extravagant unterwegs, so Verano-Tinto-mäßig. Ähm, aber dieses hm. Jahr tendiere ich tatsächlich bisher einfach zum kühlen Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm.
0: Das klingt gut. Ich glaube, da freuen sich gerade viele über diese Antwort, denn das kühle Bier wird immer gern genommen. Böse Zungen behaupten, sogar kühles Bier wäre das neue Schwarz. Oh. Ähm, ja, ähm, ja, nice, danke dir. Hm, hey, ich mache einfach eiskalt weiter. Welches, welches war dein erstes pff, besonderes großes Konzert, das du jemals besucht hast? Erinnerst du dich? Es ja. kann ja nicht so lang her sein, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Also ich glaube, das erste für mich tatsächlich große Konzert war äh, direkt zu meinem 14. Geburtstag. Und zwar bin ich da mit meiner Omi zum Justin Bieber-Konzert gefahren. Ach krass. Ja, ja. Ich habe ein Front-Row-Ticket bekommen, sie saß irgendwo hinten.
0: Oha, was? Row Zero? Aha, Oder? ja,
1: verdammt. <lacht> Wo mir die große Ehre zuteil wurde, dass Justin Bieber mir zum Geburtstag gratulierte. Ach, krass. Und das war für mein 14-jähriges Belieberherz natürlich das Nonplusultra.
0: Wild. Und das okay. war auf jeden
1: Fall mein erstes großes Konzert, ja.
0: Ja, ich glaube, da sind auch ein paar Leute neidisch, die, die die Geschichte <lacht> so hören. Ich ähm, weiß ja nicht. Na doch, ich glaube schon, dass man da... Also ja, natürlich, je nachdem, wer das hört, aber ich denke schon, dass die eine oder andere junge Dame oder auch mittlerweile ältere Dame, die äh, deren Herz lange Jahre für Justin lieber geschlagen hat, <lacht> dass die sich sowas schon auch gerne gewünscht oder erträumt hätte. Ja doch. Ähm, von daher, nö, nee, ist eine coole Sache. Ja, ich glaube, so eine Geschichte, also gerade für erstes großes Konzert, das ist kann nicht jeder erzählen. Ja, finde ich gut. Um, hey, das geht hier Schlag auf Schlag oder Punch on Punch, wie der Bieldingo, ich halte meine Klappe. <lacht> um, hey, eine interessante Frage, die interessiert mich tatsächlich sehr. Ja? Bist du, und, und wenn ja, in welchem Zusammenhang bist, bist du krass spirituell veranlagt oder abergläubig?
1: Oh, puh. Um, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so sehr spirituell angehaucht bin, dass ich jetzt irgendwelche Steine für mein Wohlbefinden brauche. Mhm. Also ich weiß nicht, es liegt jetzt kein Rosenquarz unter meinem Kissen in der Hoffnung, ich finde hier die große Liebe. Hm. Äh, die auch meiner Meinung nach ohne Stein zu mir kam. <lacht> äh, oh. <lacht> nee, aber auf jeden Fall bin ich auch nicht komplett frei von Glauben, da ich auch sehr religiös erzogen wurde. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Gott ist, an den ich glaube, aber da ist auf jeden Fall irgendwas, an das man glauben sollte, meiner Meinung nach, irgendwas, was jemanden auch beeinflusst im Denken, im Handeln. Ja, und abergläubisch, ich denke schon, dass es Geister gibt, ganz ehrlich, Ganz ehrlich, also wer hatte noch nie so eine Situation, wo man sich dachte, okay, stopp mal, das, das, da ist jetzt was faul,
0: ja, oder? ja, 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 safe.
1: Und ja, also in dem Sinne aber, glaube ich, schon. Safe. Also,
0: bei mhm. exakt, äh, also bei mir ist das exakt, danke erstmal, also bei mir ist das exakt zwei Tage her, als ich das letzte Mal so ein bisschen Bedenken hatte, denn äh, ich weiß nicht, wer den Film schon, schon geschaut hat, der ist relativ neu oder, oder ist sogar sehr neu, ich habe mir den auch für teuer Geld für 4,99 auf Amazon Prime ausgeliehen. Ähm, der Film Megan, wo es tatsächlich um eine kleine Puppe geht, die zur besten, also Thema künstliche Intelligenz und so weiter, letzten Endes ein Roboter, aber die Entwicklerin hat aus diesem kleinen Roboter ein süßes Mädchen gemacht und äh, für ihre Nichte so zur besten Freundin gemacht, was natürlich sehr gefährlich ist. Und irgendwie ist dieses... Naja, dieses kleine Püppchen hin und wieder durchgedreht, ich will jetzt hier nicht spoilern, wer den Film sich noch angucken will, guckt ihn euch gerne an. Auf jeden Fall dieses unheimliche kleine Mädchen ähm, war für mich insofern verrückt, denn also wer schon bei mir in der Wohnung war oder vielleicht mal in meiner Story das gesehen hat, bei mir steht im Wohnzimmer so ein 1,10 Meter großes weibliches Püppchen mhm. ähm, und nach Anschauen des Films war es dann schon irgendwie merkwürdig, an dieser Puppe vorbeizulaufen oder ihr ins Gesicht zu gucken. Das war vorher nicht immer so. Ähm, ja, also auch genau. Also ich glaube, jeder kennt sowas. Jeder hatte schon mal irgendwie Geräusche oder ist wegen irgendwas aufgewacht und dachte sich, oh Gott, was war das gerade? Oder, 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 oder. Ja, oder man hat irgendwie einen verrückten Zufall erlebt, in dem äh, mhm. man exakt einen, eine Sache, die man sich eigentlich gar nicht ausdenken kann, exakt... Mit einem, mit einem Bekannten, mit einem Freund, einer Freundin exakt die gleiche Sache gedacht, im gleichen Moment oder so. Also ja, irgendwie, denke ich, kennt man solche Situationen und das muss ja alles irgendwo herkommen. Auf jeden Fall. Das muss ja alles irgendwo herkommen. Ja, Marie, pass auf. Mhm. Ähm, jetzt habe ich die Chance, zum ersten Mal ja nochmal live, nein, wir sind natürlich hier nicht live, <lacht> können wir rausschneiden, ja, ähm, persönlich aber zu danken nochmal für deine für deine Unterstützung, für deine Anteilnahme auf dem Rockhearts Open Air, für das Unter-die-Arme-Greifen und fürs, <lacht> fürs Bedienen der zweiten Kamera sozusagen. Ähm, denn unser Video, ich rede bewusst und stolz im Plural, denn unser Video hat just in diesem Moment so diese... Also wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, ist es schon weitaus öfter geklickt, aber jetzt, wo wir gerade aufnehmen, sind wir bei 9000 äh, Views. Ich okay. finde 9000 Views ähm, auf meinem kleinen Kanal, vor allen Dingen binnen zwei Wochen, echt super. Mhm. Es gibt natürlich auch Festival-After-Movies, die äh, auch im fünfstelligen Bereich schon sind, aber... Über 9000 Views in zwei Wochen ist definitiv ein krasser Rekord. Ebenso die, die positiven Bewertungen, also die Daumen nach oben Klicker, waren auch definitiv mehr als je zuvor. Also da haben wir eine gute Arbeit geleistet. Und ja, jeden Tag kommen, also auch vor einer Stunde oder so hat wieder jemand das Video auch kommentiert. Also auch von den Comments her geht das gut ab. Und das füttert ja alles den Algorithmus. Also ja, nochmal danke an der Stelle.
1: Ja, mein Glückwunsch erstmal dazu und auch da nochmal danke, dass ich da dabei sein durfte, denn also ich hatte wirklich super viel Spaß. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich dir auch unter die Arme gegriffen, zumindest von, <lacht> von der Perspektive her, an der ich aufgenommen habe. Achso, ja. Denn äh, höher als da ging es ja meistens nicht.
0: Das stimmt. Ähm, aber, pass auf, das weiß ja theoretisch jetzt nur ich, beziehungsweise Leute, die irgendwie dich schon mal gesehen haben oder dich vielleicht sogar kennen. Magst du uns deine Körpergröße verraten?
1: Ich bin stolze 1,53 groß, ja. <lacht>
0: ja, das ist aber gar nicht... Also, es geht kleiner auf jeden Fall. Ja. Von daher fühl dich... Ich fühl dich nicht allzu klein.
1: Naja, aber es ist tatsächlich ein bisschen scheiße, weil nur drei Zentimeter kleiner. Und ich hätte mir tatsächlich schon einen Behindertenausweis beantragen können. Und so, ich meine, vergünstigt Busfahren, vergünstigt Kino <lacht> und Eintritt überall. Einfach wegen drei cm, ob es jetzt 1,53 oder 1,50 sind, ey, kommst du runter. Also ich hätte an.
0: wahrscheinlich eher die 1,50 bevorzugt. Ja, denn oder? Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es wird jetzt nicht viele Leute interessieren. Ich möchte auch jetzt ungern über meine meine privaten medizinischen Sachen hier, hier plaudern oder sowas, geht auch niemandem was an. Aber ich bin tatsächlich jetzt offiziell behindert. Denn <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ja, ich finde es auch lustig.
0: Ich bin, hey, geil, endlich. Das
1: musst du unbedingt rausschneiden.
0: Nein, natürlich nicht. Das, hier wird nichts rausgehen. Hier ist alles live. Ähm, denn ich, äh, ich finde es auch ziemlich krass. Ja, endlich behindert. Richtig Bock. Denn ich habe ja auch einen Grad der Behinderung beantragt und nach fast sieben Monaten auch mal Antwort bekommen, ich bin jetzt offiziell behindert. Denn einen Grad der Behinderung kann sogar jeder Mensch, also äh, zumindest hier in der Bundesrepublik Deutschland, kann jeder Mensch beantragen, der mindestens eine Diagnose hat, medizinisch. Egal, egal was, also egal ob du. Und das wird mittlerweile, äh, gibt es halt auch viele psychische Sachen, die da auch anerkannt werden, was halt äh, früher nicht der Fall war. Also es ist egal, was du hast, selbst wenn du, weil wir hier gerade Kaffee trinken, selbst wenn du einen äh, Koffeinabusus vorzuweisen hast und ko äh, koffeinsüchtig bist oder nikotinsüchtig bist, das sind alles offiziell anerkannte Diagnosen. Also wenn du dich natürlich vorher auch, darauf untersuchen lassen hast, sprich, du warst in irgendeiner Klinik oder dein mhm. irgendein Facharzt hat dir das offiziell als Diagnose bestätigt, du hast das schwarz auf weiß, hast dann ein Formular, ein Dokument dazu, dann kann man einen Grad der Behinderung beantragen. Und es ist halt nicht nur so die Sachen, die man so kennt, dieses vergünstigt Busfahren etc. und oh, äh, äh, Achterbahn, keine Schlange mehr, richtig Bock. Ähm, nein, das sind halt viele... Viele steuerliche Vorteile, die du hast, also Thema Finanzamt und so weiter. Also du hast, sagen wir einfach mal pauschal am Jahresende mehr netto raus als normal, weil du nicht ganz so viele Abzüge hast. Ähm, zudem kannst du mit einem gewissen Grad der Behinderung auch einen Gleichstellungsantrag stellen, äh, was für das Arbeitsleben, für die Arbeitswelt gut und wichtig ist. Sprich, du bist teilweise in Anführungszeichen unkündbar. Deine Arbeitgeber müssen sich dir anpassen, wenn du sagst, du hast beispielsweise bei der und der Tätigkeit Schmerzen dann muss ich gekümmert werden. Das müsste eigentlich auch bei jedem Menschen so sein, aber ist es nicht. Man kennt, glaube ich, solche Arbeitgeber. Jeder von euch da draußen wird solche Arbeitgeber kennen. Da wird oftmals nicht viel aufmerksamkeit geschenkt wenn man sowas anspricht aber mit einem mit einem äh, mit einem gleichstellungsantrag mit dem grad der behinderung muss sowas beachtung geschenkt werden und da fängt schon an mit keine ahnung wenn du plötzlich einen geilen gymnastikball kriegst statt einem bürostuhl oder ein erhöhtes Mauspad äh, statt einem normalen Mauspad oder 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 also dein arbeitgeber hat dann die pflicht dir auch nachzukommen äh, dass du äh, gut arbeiten kannst gescheit arbeiten kannst und Deswegen Gleichberechtigung, ne? also so, dass du trotz deiner Einschränkungen, deiner Bedürfnisse genau so arbeiten kannst, auch wie alle anderen. Also das hat unglaublich viele Vorteile, Grad der Behinderung, äh, informiert euch, geht auf Google und beantragt einfach einen Grad der Behinderung und Lifehack an der Stelle, es gibt unglaublich viele Institutionen, ähm, die einem da auch gratis dabei helfen, also irgendwelche Integrationssachen äh, müsst ihr einfach mal euch rausgoogeln, in eurem Landkreis, Landratsamt, in eurer Stadt, Stadtverwaltung, ähm, das ist alles andere als umständlich, das zu beantragen, das sind so zwei, zweieinhalb Seiten, also geht mega easy und der Lifehack, jetzt kommt er eigentlich, der Lifehack, ähm, wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, also ihr kriegt beispielsweise einen Grad der Behinderung von 20, der wird euch anerkannt, alles cool, 20 ist jetzt noch nicht so krass, ab 30, 35 geht es eigentlich erst richtig los, dass man noch ein paar geilere Vergünstigungen bekommt. Einfach äh, wie wenn man eine Kur beantragt, die wird abgelehnt direkt in Berufung, dann wird sie meistens genehmigt. So ist das auch beim Grad der Behinderung. Wenn ihr mit den 20 nicht zufrieden seid, direkt in Berufung gehen. Auch da helfen euch diverse Institutionen einfach mal rausgoogeln. Die schicken euch dann einen formlosen Antrag zu, den füllt ihr einfach aus und geht in Berufung, fordert Akteneinsicht und so weiter und so fort. Und dann wird euch meistens auch der Hörer der Behinderung genehmigt. So, jetzt habe ich wieder ganz schön genau, viel erzählt. genau, hier würde
1: ich noch mal ganz gerne einhaken und einfach vielleicht mal dazu aufrufen, das nicht auszunutzen, denn es wurde ja gerade ganz schön vermarktet. Und natürlich ist es wunderbar, dass es das alles so gibt und äh, dass auch, wie gesagt, im Arbeitsleben dann mehr Rücksicht genommen wird und man auch in der Gesellschaft mehr Anklang eventuell findet. Aber es ist meiner Kenntnis nach auch gar nicht so leicht, dass sich jetzt hier jeder Zweite hinstellen könnte, der irgendwann mal im Alter von zwölf eine Diagnose bekommen hat und dann sagen könnte, oh hey, übrigens möchte ich jetzt meine 35 Prozent oder was auch immer anerkannt haben.
0: Nee, na das nicht, das klang vielleicht, gut, dass du mir das noch mal so ein bisschen abnimmst, das klang vielleicht jetzt ein bisschen einfach, also ja, man, man darf den Grad der Behinderung beantragen, wenn man eine Diagnose hat, so meinte ich das, ob das dann letzten Endes Sinn hat oder... Äh, überhaupt äh, Anklang findet oder in Ansatz, äh, ansatzweise genehmigt wird, ist die andere Frage. Aber man hat auf jeden Fall das Recht, das zu beantragen mit äh, gewissen Diagnosen. Aber äh, macht vielleicht für viele auch einfach gar keinen Sinn. Für Selbstständige zum Beispiel oder was auch immer du im Leben so gerade so treibst. Ne? Für viele Angestellte, die sich vielleicht sowieso schon einfach scheiße fühlen, äh, benachteiligt fühlen auf Arbeit, dann macht das schon eher Sinn, ähm, Genau. Wer jetzt zum Beispiel seinen Job liebt, aber trotzdem gerne kündigen wollen würde, weil einfach der Arbeitgeber scheiße ist oder der direkte Vorgesetzte scheiße ist, für solche Leute macht das halt viel Sinn, um im Job zu bleiben, äh, den sie doch so sehr mögen. Genau. Um einfach dort ein bisschen mehr Gleichberechtigung zu erfahren. Also ja, äh, macht euch einfach ein bisschen schlau. Guckt da mal nach oder geht auf euer, eure zuständige Behörde oder sprecht mit eurem Arzt drüber. Jeder hat einen Hausarzt, Hausärztin. Ähm, genau, vielleicht gibt es da dann auch mal die ein oder andere Empfehlung oder vielleicht rät euch auch Arzt, Ärztin dazu, das Ganze eben nicht zu machen. Ja, Marie, das war ganz schön viel Input gerade, aber <lacht> finde ich gut. Äh, das geht ja hier ab wie Schmitzkatze. Ähm, aber bevor ihr euch von mir einen dritten Frosch ans Knie nageln lasst oder wie auch immer das heißt, ähm, möchtest du, weil das ist schon sehr persönlich, ansonsten streichen wir das einfach, möchtest du... Weil ich stelle mir das interessant vor als Zuhörer, weil jeder weiß jetzt ungefähr, ja okay, du bist noch relativ jung, du bist sehr, sehr klein und jetzt könnte natürlich man sich auch vorstellen, dass du vielleicht eher aussiehst, ich sag mal, was den Body angeht, so wie Eric Cartman. Also, <lacht> weil niemand, niemand, der dich kennt oder so, als weiß ja niemand, möchtest du uns vielleicht auch dein Gewicht verraten oder grob eingrenzen oder, oder wollen wir einfach sagen, du bist schlank? Oder
1: also, äh, bevor jetzt,
0: also bevor jemand denkt, dass du eine kleine, dicke Knutschkugel wärst.
1: Aber was auch völlig okay für mich wäre. Ich ja, habe mir auch schon oft vorgestellt, wie das aussehen würde, tatsächlich. Mh. Also Anders. Anders auf jeden Fall. Also vom Aussehen her. Ich glaube, wenn ich mich aus einer anderen Perspektive denn sehen würde... Ich würde vermutlich innerlich lachen. Aber, aber nur innerlich, weil ich habe ja Anstand. Nee, also da können wir gerne drüber reden. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen stolz auf mich, denn ähm, ich kann auch ehrlich und frei heraus sagen, dass ich gerade aus einer Ernährungstherapie komme, mhm. die äh, glücklicherweise sehr erfolgreich war. Und ich bin gerade wöchentlich am Zulegen. Oh,
0: okay, sehr gut.
1: Ja, ja, und habe jetzt schon wieder fast die 37 geknackt. Äh, es mag nicht so viel klingen, aber wenn man dazu hört, dass ich bei ungefähr 34 Kilo mit dieser Ernährungstherapie angefangen habe, ist 37 gar nicht so schlecht. Und nein, ich habe keine Bulimie oder irgendwelche diesbezüglichen Essstörungen. Sondern, ja, es war tatsächlich einfach so ein bisschen das Leben, was da mit reinspielte. Ja,
0: ja, ja. ja, man, ich glaube, ja, man muss das vielleicht gar nicht weiter ausführen. Ich glaube... Die meisten wissen wie das wie das gemeint ist so you never know what's what's next so, ja, ja, ja. Das, das geht ja mal schnell so ich glaube jeder kennt das auch mit also keine ahnung gibt es ja tausende beispiele Mal mit rauchen aufhören bumm 10 kilo mehr mit rauchen anfangen bumm 10 kilo weniger liebeskummer bumm 10 kilo weniger also da gibt es ja ganz viele sachen die einem passieren können die auch das gewicht letzten endes ja. beeinflussen äh, krankheiten depression du liegst nur im bett bumm 30 kilo mehr manische, depressive Phase, du schläfst nie wieder, bumm, 30 Kilo weniger. Also da gibt es ja sämtliche Geschichten, Drogen etc. 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 Ja, Nee, aber hey, danke dafür. Ähm, boah, ich würde gerne, weiß nicht, eine Frage möchte ich irgendwie noch loswerden mhm. und dann habe ich Bock, irgendwie Boah, ich spoiler jetzt, das wird richtig cool, pass auf. Wir, wir, wir spielen gleich entweder oder, habe ich mir gerade so gedacht, aber mhm. vorher Spoiler ich ein bisschen. Nach Entweder-Oder, also bleibt auf jeden Fall dran, <lacht> wird uns Marie vielleicht von ihren besonderen Plänen berichten, die sie dieses Jahr noch vorhat. Aber jetzt die Frage dazu, gibt es noch besondere Pläne bis zu der Zeit, wenn, also ab da, wo du was Besonderes <lacht> vorhast. Also steht die nächsten Wochen noch irgendwas ähm. Verrücktes an hier im Raume, vor Ort?
1: Naja, also einmal stehen noch ziemlich coole Konzerte oder Festivals an. Dadurch, dass ich ja auch als Festival-Caterer tätig bin. Äh, übrigens der Rahmen, wie wir uns hier kennenlernten.
0: Äh, das stimmt. Wir sind Caterer.
1: <lacht>
0: innen. <lacht>
1: Caterer-Innen. Ja. ja, nee, also von daher noch ein paar coole Konzerte, Festivals, hoffentlich auch einige Backstage- Pässe, damit ich
0: <lacht> die ja,
1: Leute treffen kann, die ich gerne sehen möchte. Wie zum Beispiel dieses Wochenende Sido, da hoffe ich tatsächlich sehr drauf.
0: Oh, ich hoffe da in Hannover drauf, da ist der ja auch. Echt, ja? Dachte ich.
1: Ach in ja, doch, doch, Heroes? doch. genau, ja. ja. Ich
0: habe das gelesen. Ja, aber vielleicht, hey, vielleicht lernst du ihn schon mal kennen, dann haben wir, haben wir schon mal bessere <lacht> Chancen für Hannover irgendwie. Ja.
1: Äh, ansonsten... Glaube ich nichts weiter, denn von dem jetzigen Datum her gesehen sind es tatsächlich noch 40 Tage.
0: Das geht ins, zu sehr ins Detail. So. Was wird in 40 Tagen passieren? Bleibt dran. Bleibt dran. Jetzt gibt es auf jeden Fall für <lacht> euch entweder oder. Frankfurt. Am Main. Oder. Oder Main. Oder Frankfurt.
1: Nein. Oder. Oder.
0: Oder was? Oder Frankfurt. Nein. Oder der Main?
1: Ah, ich hasse dich, Schurte, so ja. Oder?
0: Entweder. Entweder Frankfurt.
1: Nein, entweder. Oder. Genau, Mann. Entweder
0: oder. Ja, entweder oder. Ähm, genau, klärt sich von alleine. Wer es noch nicht kennt, aber die meisten werden es kennen. Ähm, wir schießen uns einfach fünf Sachen an den Kopf und müssen, ohne zu überlegen, so schnell wie möglich mit der Antwort starten. Du hm. fängst an mit deinen fünf, danach ich meine fünf. Also, okay. ähm, zieh du euch.
1: Also, Punkt Nummer eins, Spirelli oder Spaghetti? Spirelli. Mhm, gute Wahl. Hm. Ah, okay, also ich dachte, wir machen Tandem, aber dann. Achso, nee, nee,
0: die fünf. Alles genau. klar, alles klar, Tandem okay. Nachher.
1: Gut, jetzt, wo ich dich auch in diese Szene so ein bisschen mit reingezogen habe, hoffentlich äh, Martin an sich oder Materia als Gruppe.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Martin an sich oder Materia als Gruppe? Man könnte auch ähm, sagen
1: Masimoto oder Materia.
0: Ja, ähm, nee, wahrscheinlich schon, äh, äh, ich sage jetzt einfach mal pauschal Martin an sich, mhm. weil ich auch weil ich auch durch Casper und so eher an, an ihn als Einzelperson gebunden war, als ich ihn kennenlernte, in Anführungszeichen. Ja.
1: <lacht> ah Okay, gut. Danach, äh, Zug oder Flugzeug?
0: Oh Gott, Zug. Hm. Weil? Äh, machen wir alles am Ende. Fragerunde so. am Ende.
1: Alles klar, alles klar. Das darf nicht
0: überlegt werden. Entschuldigung, dann
1: <lacht> das vorletzte, okay, das ist auch nochmal ein hartes Ding. Lucky Strike oder Malboro?
0: Ich bin gerade wegen hartes Ding ein bisschen abgelenkt. Oh, ähm, <lacht> äh, wow, das, das ist beides ja. nicht meine Marke, aber wenn, dann bin Kommt ich da doch. bei Malboro tatsächlich.
1: Nicht so oft. Hm. Vermutlich. Hm. Zwischen die Kiemen, was? Ähm, Entschuldigung, letzter <lacht> Punkt. Ähm, ach ja, lieber ein Tattoo auf der Hand oder ein Tattoo in der Kniekehle?
0: Hand. Einfach, weil die Kniekehlen noch relativ sind und die Hände schon tätowiert, deswegen Hand. Gut. Ich dachte
1: da eigentlich mehr ans Schmerzlevel, so vom, vom Vergleich. Ja, ja,
0: ja, eben. Äh, und ich, also ja, naja, ansatzweise habe ich ja jetzt was in den Kniekehlen und das, und das war noch nicht mal die richtige Kniekehle und das war schon heavy, von daher definitiv. Also hast du das
1: auch so empfunden? Ja. ja. Mir ging es mir ging's genauso. Ja? Ja. Also ich okay. bin da
0: definitiv für Hand. Das
1: waren meine Fragen.
0: Sowas auf. Ich ziehe schnell meine fünf durch und am Ende können wir uns nochmal über unsere Antworten okay, wenn okay. uns was interessiert, austauschen. Ja?
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, Starbucks oder Dunkin Donuts?
1: hasse beides. Danke Donuts.
0: Ich <lacht> finde es jetzt auch nicht beides mega, aber das ist... Hey. Ich bin auch
1: kein Stadtkind. Ich ja.
0: habe mir diesmal echt Mühe gegeben <lacht> bei Entweder oder. Okay, ähm, diesmal. Äh, äh, für, also ab sofort lieber jeden Tag ein Duckface-Selfie posten oder jeden Tag ab sofort bis ans Lebensende laut aus dem Fenster rufen, ich trinke gerne Wurstwasser.
1: Oh, absoluten darkface selfie ja,
0: hätte, ich, hätte ich mich auch dafür <lacht> entschieden. Ähm, gut, lieber unerwidert in eine tolle Person verlieben oder erwidert in ein Arschloch?
1: Ich glaube dann doch lieber unerwidert in, in einen tollen Menschen.
0: Gut, nee, finde ich, find ich eine gute Antwort. Das ist auch so die maximalste Zeit, die du überlegen darfst. <lacht>
1: ähm, Stimmt, das hat jetzt echt ein was, bisschen gedauert. Ich nenne es
0: immer Schnellratrunde, ja, obwohl es ja, mit Raten ja gar nichts zu tun hat. Ähm, gut, wenn du nur diese Option hättest, ab sofort lieber drei Nasenlöcher oder nur eins?
1: <lacht> oh, drei. Ja? ja, voll.
0: Ja, kann man halt also mit Piercings, glaube ich, auch viel mehr krasse Sachen machen, oder?
1: Ja, naja, überleg doch mal, wenn du Schnupfen hast. Also ja. es ist immer ein Nasenloch zu, aber dann hast du trotzdem noch zwei, durch die das, du Das wäre bei
0: einem Nasenloch halt echt... R, ja, ja, wenn ja.
1: es zu ist, ist Ich glaube, dann
0: reden wir alle viel nasaler. Ja, so ein bisschen wie die Österreicher, die sprechen immer ein bisschen betont durch die Nasen. Ja, <lacht> ähm, okay, pass auf. Und? Spannendste Frage ever. Mhm. Ich frage für einen Freund. Lieber ab sofort für immer unten ohne oder oben ohne? also ja, klamottenmäßig. Ja, 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 ich hab's verstanden. Nee, ich erklär's auch nochmal für alle, die...
1: Ähm, oben. Oben. Hm? Gut.
0: Äh, ja, danke für deine Antworten. Hast du, da du ja angefangen hast, magst Fack, du jetzt...
1: ich will mich umentscheiden, nicht für unten sagen. Ja? Ja.
0: Okay, <lacht> es wurde sich eben umentschieden. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, alles klar. Für immer unten ohne. Es wurde sich umentschieden. Ja. Hallo. Ja, nee, cool, mach das. Entscheide dich um, hast du schon. Hm, hm.
1: Ähm, Hat auch seine Gründe, falls du es erfahren möchtest.
0: Ja, pass auf, gleich, machen wir. Ähm, magst du irgendwas zu meinen fünf Antworten noch wissen jetzt im Nachgang? Oder? Das war ja
1: das, das, war das Ding, was, was ich gerade so ein bisschen ähm, doof fand und auch irgendwo bereut habe. Einerseits ist mein Gedächtnis eben wirklich schlecht. Äh, ich habe nicht mehr so viele deine Antworten im Kopf. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben müssen.
0: Äh, und, ähm, ich auch nicht. Naja, wir haben, wir haben, wir na, okay. haben Mauten statt Materia. Genau, Mauten haben, statt
1: Materia hier.
0: Wir haben, was äh, haben wir denn alles?
1: Spirelli, bei Spirelli fand ich zum Beispiel sehr gut, dass du Spirelli gesagt hast und auch wusstest, was ich meine.
0: Ja. Weil
1: viele Leute wissen mit dem Begriff Spirelli tatsächlich gar nichts anzufangen, obwohl ich immer davon ausging, dass das so der universelle Begriff für diese Nu-der-Form ist. Ich meine, ja, vom klar wird es im Italienischen jetzt nicht Spirelli heißen. Aber ja, 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 ja. Aber ich ähm, dachte so hier Na, Spirelli so.
0: sind ja prinzipiell die Fusili nur in kleinen... Ja, ja, genau. Genau, genau. ja. Und die gab es auch, jetzt muss ich rechnen, drei hin, vier im Sinn. <lacht> äh, auch vorgestern gab es hier erst Spirelli mit einer richtig fetten Zucchini-Paprika-Soße. Oh, stark. Ähm, die vorher angebraten wurden. Äh, beziehungsweise, nee, die waren 20 Minuten im Backofen, die Zucchini und die, und die Paprika, dann püriert. Und also war einfach... Genial, mit Spirelli. Für die habe ich mich bewusst entschieden, weil ja, sie sind halt cool. <lacht> ja, äh, ja.
1: Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar <lacht> meine Frage zu äh, Zug oh und Flugzeug. Ja. Warum hast du dich für den Zug entschieden?
0: Ist eine ganz simple Erklärung. Ich bin einfach noch nicht so oft geflogen. Ah. Das war's schon. Also Ach, wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch öfter fliegen würde. Ähm, kann auch, Spoiler, kann auch sein, dass das dieses Jahr noch mal passiert. Ich ähm, habe da ein bisschen was geplant, aber also noch nicht feststehen aber ein bisschen was versucht zu planen. Äh, wenn ich einmal öfter geflogen bin, glaube ich, ist das auch, ja, nimmt sich das nichts mehr. Aber eigentlich nur Zug, weil ich, ja, keine Ahnung, 99 Prozent, äh, äh, was diese beiden Verkehrsmittel angeht, 99 Prozent Zug, 1 Prozent Flugzeug hinter mir habe. Hm. Deswegen habe ich einfach spontan zugesagt. gesagt. Ja.
1: Ach so. Naja, es gibt ja viele Gründe, wo, wieso man den Zug bevorzugt. Ich meine, Zug bevorzugt, haha. Naja, so einerseits die, die Aussicht, die man so genießen kann, weil es gibt ja in Deutschland vor allem auch hier wirklich schöne Bahnstrecken. Ja. Aber auch so um Deutschland drumherum natürlich, zum Beispiel durch Frankreich zu fahren mit der Bahn, ist wirklich sehr schön. Mit dem TGV. Ähm, dann natürlich der Ecological Footprint, ja, der ja, genau. absolut klein gehalten wird. Viel mehr als beim Flugzeug. Aber dennoch, auch wenn ich sehr viele gute Gründe für den Zug in meinem Kopf habe, würde ich das Flugzeug bevorzugen.
0: Ja, es ist halt auch, also, es hm, äh, gibt ja viele Debatten, gibt ja auch viele Podcasts, die das Thema schon öfter aufgemacht hatten, haben und das auch bestimmt weiterhin tun werden. Mhm. Es ist halt immer so eine Sache, äh, jetzt prinzipiell zu sagen, ich bleibe für immer hier in Zentraleuropa gefangen äh, und wenn ich irgendwie weiter weg will, dann muss ich sechs Wochen mit dem Boot fahren, äh, zumal Schiffe, was die Umwelt ja, angeht, ja, die, die, eben auch nicht. Ne? Da das, kannst du
1: ja noch lieber das Flugzeug nehmen, genau, anstatt so einen
0: äh, genau, ja, ja. Dampfung. Ähm, das heißt, was da die Alternativen angeht, die, die gibt es halt einfach nicht wirklich, ähm, ja, man könnte sich selber mit dem Segelboot irgendwie... Also es gibt ja da Ideen und Fortschritte. Und, aber nicht jeder kann sich das auch von der Zeit her erlauben. Einfach mal ja. sechs Wochen eine Anreise irgendwo hin. <lacht> ähm, ja, nee, deswegen ja ist ein bisschen schwieriges Thema. Aber ja, pff, wir können es halt auch schwer beeinflussen. Und irgendwie will man ja auch ein bisschen was noch sehen und erleben im Leben. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man... Könnte einfach ein paar andere Dinge abschaffen und schon wäre die CO2-Bilanz eine ganz andere und man könnte problemlos und ohne schlechtes Gewissen fliegen. Ja, also Start hier. Ne? Wir haben ja schon mal das Gespräch gesucht zu Alice Weidel, die hat sich bisher immer noch nicht gemeldet. Ähm, aber hier, falls sich Herr Habeck und wer auch immer, Olaf Scholz, melden Sie sich bitte. Herr Scholz, ich warte übrigens immer noch seit über vier ja, nicht, stimmt gar nicht. Seit über drei Jahren warte ich immer noch auf Antwort von Angela Merkel, Schrägstrich, der Bundesregierung. Ich habe damals einen so großen handschriftlichen Brief nach Wirklich? Berlin geschickt. Ja, ja. Ich habe da noch Bilder hinbeigefügt, also ausgedruckt. Ich habe für eine mittlerweile sehr, sehr gute Freundin damals die Befreiung der Mastenpflicht beantragt, um ihr schönes Gesicht nicht zu verdecken.
1: <lacht> also ich habe mich gerade ein bisschen gefragt, woran es liegen könnte im Laufe deiner Erzählung. Wurde es mir etwas klarer, denn... Ich hatte dazu nur im Kopf, dass ein auch sehr guter Freund von mir mal per instagram direct message an den Bundestag geschrieben hat, dass er dort doch gerne mal eine Woche lang ein kleines Praktikum machen würde. Mhm. Und tatsächlich haben sie auch geantwortet und tatsächlich hat er dieses einwöchige Praktikum dort auch antreten können. Ach krass. Also da waren sie sehr kulant. Und ich meine, wenn du dir schon die Mühe gemacht hast, da handschriftlich was aufzusetzen, gut, wenn das der Inhalt war.
0: Ja. Äh,
1: ja. Aber
0: man hätte ja. ruhig antworten das können. Das
1: stimmt. Also man hätte tatsächlich mal antworten können, wenigstens einen Rucksack zurückschicken oder so. Ja.
0: Apropos, ich warte auch immer noch auf den äh, hier ZDF-Rucksack vom ZDF-Magazin Royal. Ich habe, ich fand, ich habe echt geil mitgemacht bei dem Gewinnspiel. Also Herr Böhmermann, ähm, gerne nochmal Bezug nehmen. Auf meine Teilnahme für den, für den äh, ZDF-Magazin Royal Wander Rucksack oder was das da war. Ich habe da richtig Bock drauf. Und Bundesregierung, falls ihr das jetzt hört, ich will auch euren Rucksack haben. Spart Rucksack. euch vielleicht Versandkosten <lacht> und schickt beide Rucksäcke in ein Paket. Wir
1: nehmen auch T-Shirts.
0: ja Ja, krass. Oh, geil. Wir erzählen so krass viele Sachen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das überhaupt alles hin? Wir müssen jetzt, weil wir den Leuten das versprochen haben, direkt... Ja, doch. Es war ja angeteasert. Wir müssen jetzt direkt auf deine riesigen Pläne zu sprechen mhm, kommen. Gerne. Denn wir hatten es angeteasert. Was genau ist denn in roundabout 40 Tagen?
1: Ähm, in roundabout 40 Tagen werde ich vermutlich die Reise meines Lebens antreten, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar werde ich dann nach Australien auswandern. Und. Crazy. Ja, dort zusammen mit meinem Freund arbeiten. Wir haben vor, uns einen Van zu kaufen, äh, natürlich darin zu leben, rumzureisen und dann dasselbe, wenn möglich, auch in Neuseeland und in Kanada tun. Äh, wir haben, wenn man es so möchte und das nur mit wirklich guten Dingen sieht, bestimmten einen Zehnjahresplan für all unsere Reisen, all unsere Ziele ähm, uh, natürlich ist da absolut noch nicht gesagt, wie das Leben spielt und ob da irgendwas dazwischen kommt, aber ich bin ja ein sehr hoffnungsvoller Mensch und auch ein sehr naiver, deshalb nee, freue ich mich da jetzt erstmal drauf und werde vermutlich dann auch einfach von Tag zu Tag leben. Denn das ist auch so mit eines der, der Hauptziele tatsächlich des Auswanderns.
0: Boah, krass. Ja, das klingt, äh, also wer da jetzt was anderes sagt, der ist, glaube ich, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dumm, aber glaube ich auch niemand, der an meine Bubble passt, weil das klingt einfach nach dem perfekten Leben, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und zufälligerweise haben das, äh, ja, mein bester Freund Christoph, Janet hallo, ähm, die haben das ausgerechnet auch in diesen drei Ländern auch äh, schon gemacht, Neuseeland Australien ah, und klasse. Kanada, denen ihre Reise, ihre Reise ging dann, also die haben, es war kein Wenn, die waren aber... Ich glaube, ein halbes Jahr lang haben sie in einem, in einem, in einem, in einem äh, Kombi gewohnt mm. in, in, in mm. Kanada. Also sie sind von Vancouver nach Toronto, nee, von Toronto nach Vancouver einmal durch Kanada gefahren, ein halbes Jahr lang und haben am Anfang, glaube ich, ein Vierteljahr in Toronto gearbeitet, dann ein halbes Jahr durch Kanada gefahren und am Ende nochmal ein Vierteljahr in Vancouver gearbeitet, bevor es dann nach Neuseeland und Australien weiterging und denn ihre Reise wäre auch noch ein bisschen weiter oder sehr viel weiter und vor allen Dingen länger gewesen, bloß dann kam halt unser aller Freund Covid und Gerade Australien, Neuseeland, mhm. die haben das ja so gehandhabt, dass die als allerersten Schritt einfach alle Leute rausgeschickt haben, die Absolut, da nichts zu suchen ja. haben. Also auch da, man weiß halt nicht, was kommen kann im Leben. Also, das
1: stimmt. Aber
0: man drückt dir natürlich alle Daumen oder euch, dass sowas da auch nicht dazwischen.
1: Danke, danke. Dem kommt. können wir eventuell vorbeugen, da wir ja bereits die Permanent Residence beantragen und sollten wir die haben, werden sie uns ja wohl nicht rausschmeißen.
0: Genau, aber aber die zählt natürlich nur dafür das eine Land dann. Wenn ihr äh,
1: genau, die zählt dann nur für, mhm. nein, tatsächlich zählt die für, wenn du die für Australien hast, kannst du auch in Neuseeland unbegrenzt ein- und ah, okay. ausreisen. Ja,
0: immerhin. Dann solltet ihr vielleicht einfach Glück haben, aber sollte sowas kommen, dass ihr da seid. Wenn ihr natürlich in dem Moment irgendwo mitten in eurer Kanadareise steckt, ist ah, halt das ist, auch scheiße. Das dann. ist scheiße, ja, ja doch. Aber da gibt es glaube ich auch Tricks. Du musst, musst ja glaube ich nur einmal über die US-amerikanische Grenze gefahren sein und kannst am nächsten Tag wieder zurück nach Kanada fahren und dann fängt das von vorne wieder an. Oh, okay. Soweit ich das weiß, weil <lacht> hast du hast dich ja nicht permanent in Kanada aufgehalten. Stimmt. Du musst glaube ich nur einen Tag in der USA wieder gewesen sein oder, oder mindestens 24 Stunden. Korrigiert mich gern, wer das weiß, weil ich dachte, das war so und dann kannst du am nächsten Tag wieder zurückfahren oder zwei Tage später.
1: Passt zwar geografisch nicht, aber ich habe tatsächlich letzte Woche in Barcelona eine sehr nette Einladung nach Florida bekommen von einer älteren Lady, Florida. die dort am Strand anscheinend ein schönes Häuschen hat. Mm. Die gute war auch schon Mitte 60, es war ein tolles Gespräch, was wir hatten, tolles Abendessen und ja, sie hat mich tatsächlich eingeladen, mir ihre Nummer und alles gegeben, also...
0: Das klingt vernünftig. Das kommt
1: mir doch tatsächlich direkt in den Kopf, ja. wenn man über sowas mal spricht.
0: Ist das, äh, ist sie, sie US-Amerikanerin? Ja, oder ja, ja, ja. Sie kommt von da. Ja, krass. Das ist immer noch ein bisschen cooler. So. Also natürlich ist es auch irgendwie geil, im Ausland Leute kennenzulernen, die vielleicht zufällig aus dem Nachbarort kommen, von, hm. aus der Heimat. Aber so... so. Ja, einheimische Leute, sage ich jetzt einfach mal, ist auch nochmal ist, ist noch was anderes. Also die kennen halt alle möglichen Tricks und Kniffe, können dir bei allem auch irgendwie weiterhelfen, dir Tipps geben. Das
1: stimmt. dass
0: du auch irgendwie, weiß ich nicht, so an die krassesten Ecken kommst, wenn du dort mal unterwegs bist.
1: Hauptsächlich auch bezahlbare Unterkünfte, naja. denn die Mietpreise dort gerade sind ja der absolute Hammer. Und irgendwie gibt es ja auch so eine Sonderregelung tatsächlich in Kalifornien, wusste ich gar nicht. Aber die zahlen für alles einfach mehr als in anderen Orten. Zum Beispiel für äh, Benzin zahlen die mehr. Die haben irgendwie noch eine extra Mietzuschlagsregelung und keine Ahnung. Also von dem Aspekt her ist es sicher schon gut, da jemanden zu kennen und sich auch vielleicht ja, dann ja. das Geld schon allein für eine Unterkunft zu sparen.
0: Also was ich auf jeden Fall festgestellt habe, also wir wissen ja glaube ich alle mehr oder weniger von Filmen und Serien, dass Sozialleistungen und so weiter in den USA recht kleingeschrieben werden. Aber also ich habe eine Sache definitiv festgestellt, dass in Kalifornien Überall Obdachlose sind. Äh, überall. Dass da also so Thema alles ein bisschen teurer mhm. vor Ort. Also definitiv sind, in, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht New York noch mal eine Schippe drauf oder sowas. Aber in Kalifornien, würde ich jetzt pauschal behaupten, gibt es wahrscheinlich die meisten Obdachlosen.
1: Absolut. Also das hat sie auch selber gesagt. Und hat sie auch tatsächlich selber einige Jahre durchlebt. Ja. Äh, Jahre der Obdachlosigkeit, der Cracksucht. Wie sie das alles beschrieben hat, war extrem interessant, aber sie hat sich gerafft und... Finde ich gut. Ja.
0: Einer muss es machen, einer muss sich raffen. Boah. Naja, Marie, mhm. das geht ja hier einfach zu krass ab. Wir sind jetzt hier bei 40 Minuten. Ich glaube, wir, wir... Also entweder wir holen das eines Tages mal nach, was schwer werden könnte. Also machen noch eine zweite Folge, wobei man das ja auch theoretisch aus der Distanz machen kann. Aber... Da habe ich noch eine Frage dazu. Hast du denn vor, aber das kann man wahrscheinlich auch schlecht planen, vor allem wenn du sagst, du lebst dann eher von Tag zu hm. Tag, hast du denn vor, langfristig auch mal zu sagen, ich komme gerne auch mal nach Deutschland zurück, wenn hier irgendwas Besonderes ansteht, irgendeine Hochzeit, irgendeinen Geburtstag oder...
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Also zum Beispiel hatten meine Eltern geplant, nächstes Jahr zu heiraten. Ah,
0: okay, gut. Ja, Dafür
1: wäre ich auf jeden ja. Fall schon mal wieder hergekommen. Oder auch für meine aller, allerliebste Omi. Ja. Also wenn da mal irgendwie ein runder Geburtstag ansteht oder ja. ich weiß nicht, sie halt einfach eine schlechte Zeit hat, werde ich naja, natürlich klar. auch mal zurückkommen, aber so länger als vier Wochen am Stück muss es dann auch nicht Deutschland sein, glaube ich. Nee, alles
0: easy, aber das klingt doch schon mal gut. Dann, dann kann ich ja direkt noch eine Frage stellen. Solltest du eines Tages mal für beispielsweise wieder vier Wochen im Land sein, was ja echt viele Tage sind unterm Stimmt. Strich. Ähm, sehen wir uns dann mal. Ja, na klar. So, super. Ihr hm. seid alle Zeugen. Ohne gehofer Verdammt. <lacht> ähm, ja, krass. Ich muss dir eine Frage, muss ich dir noch, oder muss ich? Pass auf, lass mal noch was, lass mal noch was Cooles machen. Und mhm. danach habe ich direkt eine nächste krasse Frage, die viele Leute hier interessiert. Aber viele wissen jetzt noch gar nicht, was es genau ist. Aber auch da Spoiler, ich wieder gern, bleibt dran, denn euch wird es brennend interessieren. Vor allen Dingen Fans und Freunde dieses Podcasts wird es brennend interessieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt 10 von 10. Nein, doch. Sie ist eine 10 von 10, aber sie stinkt. Boah, alter geil, ey. Unnormal. Ey. Hey! Was ist mit Brüsten? Größe Brüste, Brüste alleine bringen halt, es. Nein, stopp! Findest du das etwa noch attraktiv? Was geht dich doch an!
1: Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Das ist geil?
0: Ja, er oder sie ist eine 10 von 10, aber. Und jetzt kommt der, der, der Punkt, jetzt kommt der Moment, wo wir uns gerne mit unseren fünf Beispielen abwechseln können. Und jetzt kommt auch der Moment, wo man nicht aus wie aus der Pistole äh, antworten muss. Hier darf man gerne auch mal kurz überlegen. So. Ähm, aber du darfst als meine Gästin ähm, anfangen mit deinem ersten Beispiel.
1: Okay, mein erstes Beispiel ist auch, glaube ich, mein bestes Beispiel. Äh, sie ist eine 10 von 10, aber sie mag so eine Scheiße wie, sie ist eine 10 von 10, aber nicht.
0: <lacht> oh, das ist natürlich, oh ja, das ist ein sehr gut gewähltes Beispiel. Ähm, hätte ich kein Problem damit tatsächlich. Ich glaube, sie wäre dann immer noch eine 10 von 10. Ich müsste mir halt nur langfristig eine andere Rubrik für meinen Podcast ausdenken. <lacht> ja, aber fände ich, fänd ich voll in Ordnung.
1: Schön, wenn das für dich ein Kompromiss wäre, den du eingehen ja, würdest. Ach,
0: definitiv. Ich glaube, da gibt es schlimmere Sachen im Leben. Aber es ist ein geiles Beispiel tatsächlich, ja. Jo. Ähm, er ist eine 10 von 10, aber er hat Angst bei Horrorfilmen. <lacht> oh.
1: Ja, also ist jetzt äh, nichts, was ich nicht schon durch hätte. Äh. Ich sag mal, gestört hat es mich nur bedingt. Wir waren, kommt mir in den Kopf, einmal im Kino, um diesen neuen S-Film zu sehen. Und es war im Prinzip halt eigentlich nur rausgeschmissenes Geld, weil er hat die ganze Zeit in seinen Popcorn geguckt. Und hm. als ich ihn dann endlich mal überreden konnte, nach vorne zu sehen, war das genau diese, diese Waschbecken-Szene, in der dann so hm. die Nase platzt. und Lecker. Ja, na ja, dann war es auch aus. Also... Wenn er, wenn er mir jetzt bei einem Date sagen würde, hey du, ich habe Angst vor Horrorfilmen, würde ich jetzt nicht aufstehen und gehen. Aber ich würde eventuell versuchen, mich da so ein bisschen ranzutasten. Ja, ja. Mit ihm.
0: ja macht Sinn. Also, möchtest du es neu bewerten? Also es ist es keine 10 von 10 mehr, sondern?
1: Ah, ne, 7.
0: Eine 7 von 10.
1: Schon, weil... Ich meine, bezieht sich das nur auf Horrorfilme oder wie ist das denn im echten Leben? Muss ich Angst haben, wenn da nachts irgendwie Geräusche sind, dass ich meinen Partner verteidigen muss? Weil auf sowas hätte ich halt keinen Bock.
0: Nee, das weiß ich halt nicht, aber das könnte dann schon darauf hinauslaufen, dass es dann auch so wird, weil ähm, deswegen habe ich mir das Beispiel auch ausgedacht, weil man Geht ja als Frau oftmals davon aus, und man wünscht sich ja als Frau auch dann oftmals eine starke Schulter und vielleicht auch eher beim Schauen bei Horrorfilmen, dass man, oh Schatz, so dass man dann zum Mann geht und den, der Mann einen dann in den Arm nimmt und sagt, hey, ist alles gut. So, Aber wenn der Mann dann halt selber krass Angst hat, geht das natürlich nicht. Und wahrscheinlich ist das dann auch übertragbar auf andere solche mhm. Situationen mhm. im Leben. Also, hm. Aber vielleicht kommen ja auch gar nicht so oft solche Situationen. Hoffentlich. Und dann bleibt er noch eine 7. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also sie ist eine 10 von 10, aber sie liebt Fleisch. Ich weiß nicht, ob deine Fans das so wissen, dass du ja Veganer oder zumindest vegetarisch ja, ja. lebst hauptsächlich. Also die
0: meisten müssten das wissen. Ich glaube auch, dass es das Beispiel schon mal gab, aber das macht gar nichts, denn logisch bei fünf solchen Beispielen pro Woche sind wir ja jetzt schon bei. 3 hin, 4 im Sinn, naja bei vielen Beispielen auf jeden Fall, <lacht> 60, über 60 und da kann sich auch mal was wiederholen. Ich weiß leider nicht, was ich damals als Antwort gegeben habe, aber ich habe nicht 0 von 10 gesagt, vielleicht 3 oder 4 von 10, weil man kann sich das schon auch ähm, ergänzen, anpassen, Kompromisse finden, das kommt auch immer drauf an. Dieses Fleisch-lieben-Ding, also ich kenne auch Leute, die Fleisch lieben, die essen trotzdem Fleisch nur einmal am Wochenende hm. oder so. Das, pff, ja, ist letzten Endes eine Frage der, der Einigung, der Umstände. Ähm, wenn man jetzt zusammen wohnt und hier hängt immer ein halbes, halbes geschlachtetes Schwein in der Küche, wo ich jeden Tag dran vorbeilaufen muss, wäre das, glaube ich, grenzwertig. Aber wenn sich das in Grenzen hält, ähm, ja, drei von zehn vier von zehn hm. irgendwie sowas. Hm. 3,5 von 10. <lacht>
1: Er ist trotzdem schon niedrig. Das ist krass. Ja.
0: Ey, es gab viele Sachen hier, wo 0 und es gab auch schon Sachen, wo mit minus 1 geantwortet wurde. Echt, ja? Wurde. Ja. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welches Beispiel, aber hey, wen es interessiert, hört euch gerne einfach alle Folgen an. <lacht> ähm, ja. Er ist eine 10 von 10, aber er hat einen unglaublich schlimmen sächsischen Dialekt.
1: Ähm... Um Vermutlich würde ich es witzig finden und äh, ich aus Mansfelder Land, also wenn ich loslege, viele sagen, es wäre nicht viel besser als wirklich so ein Sächsisch, obwohl ich das immer bestreite, aber ich glaube, na, na, 6 von 10, 7 von 10 auch immer noch, also finde ich nicht schlimmer als einen Typen, der Angst vor Horrorfilmen hat. Ja.
0: Hey, ist doch alles cool. Ist ja eine, ist ja eine realistische und, und auch irgendwie verständliche logische Einschätzung. Ah,
1: solange der im Bett dann vielleicht seinen Mund hält, weil wenn, wenn das vor... ja, das ist immer no, dann... oh, ne, nee, <lacht> <lacht> ja, nee, nee.
0: Da habe ich schon, also solche Geschichten hat man schon mal gehört, ja. Das, das ist stimmt. dann glaube ich nicht ganz so leicht. Och du in der Gugge, machst mich nackt oder was? <lacht> so, also ja, da kann, hm, das kann ein bisschen Stimmungskiller sein, aber sonst ja.
1: Aber auch Streit stelle ich mir da eventuell ein bisschen lustiger vor.
0: Hm. Was wahrscheinlich auch dann schwerer ist, wenn man den... den ja, das, den wenn gegen, du so bemüht bist, so ja, ja.
1: nicht zu lachen.
0: Ja, ja, Doch. den Part gegenüber nicht wirklich ernst nehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Oh Mann. Na gut. Um, also sie ist eine 10 von 10, aber sie hört nur Schlager.
0: Oh, soll ich was sagen? Hm. Das ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal, dass dieses Beispiel kam. Aber auch das ist nicht schlimm, denn da weiß ich nämlich, was ich geantwortet habe. Ich habe, glaube ich, immer geantwortet 1 von 10, weil... Schlager geht eigentlich gar nicht und das ist das Einzige, was ich wirklich nicht höre und auch nicht beabsichtige, irgendwann mal zu hören, aber da ich sehr musikinteressiert bin, <lacht> lasse ich ihr ihren, ihren Schlager und gebe ihr eine 1 von Zehn.
1: Das ist nett von dir. Aber genau daran habe ich halt gedacht, so von wegen, was wäre jetzt die Musikrichtung, die für dich gar nicht geht und ja, da fehlen mir spontan auch nur Schlager ein.
0: Ja, haben wahrscheinlich auch die anderen alle gedacht. Hm. Aber ich finde es gut, auch so Sachen selber, also doppelt zu hören oder mal wieder daran erinnert zu werden, ähm, sodass ich auch gewisse Meinungen bei mir festschicken. <lacht> <lacht> ja. Ähm, er ist eine 10 von 10, aber er sagt zum Beispiel noch solche Dinge wie Erdbeerwoche.
1: Hm. Hm. Ah kommt natürlich darauf an, wie es irgendwie gemeint <lacht> ja. ist, ja. Also wenn du jetzt schon irgendwie so darauf hinaus willst, dass das irgendein Typ ist, der jetzt nicht so einen hohen Intellekt hat mhm. und der generell eher so ein bisschen dümmlich ist, mhm. boah, ja, dann, nee, also ich glaube, wäre straight tatsächlich irgendwie so zwei von zehn, ja. weil ich muss ehrlich sagen, ich kann damit ganz schlecht, so mit Menschen, die wirklich, wo du denkst, die sind mit Absicht dumm. Einfach, damit, damit komme ich nicht klar, ja. wenn du so denkst, du hast ein bestimmtes Alter. Du musst doch eigentlich viel, viel weiter sein. Warum hm. bist du es nicht? Hm. Also,
0: wie nee, kannst ich,
1: du so damit leben? Mit dir? Nee.
0: Bin ich auch raus. Ich glaube, wer mich kennt, weiß das auch. Da kann ich, ich kann mit, also ich meine das gar nicht als Front oder Hate oder was auch immer. Viele Leute können, glaube ich, aufgrund von Erziehung oder der Eltern auch gar nicht wirklich was dafür, dass sie irgendwie. Da,
1: da, da bin ich ja sogar noch super einsichtig, ja. sowas erkenne ich ja auch, zum ja. Glück bin ich dazu befähigt, auch sowas zu kennen, aber es gibt ja auch einfach die Menschen, die zum Beispiel eine verkackte Art haben und einfach so eine dümmliche Art oder die so ganz genau wissen, wenn ich jetzt hier so tue, als könnte ich das einfach nicht, dann fragst du mich nie wieder, ob ich das mache
0: naja, und na mit ja.
1: sowas kann ich einfach gar nicht.
0: Oh, das ist hart, das stimmt, das ist wirklich hart. Nee, aber logisch, das macht auch viel Sinn. Nee, deswegen, ja, also dann lassen wir... Also
1: mit Kulanz 2 von 10, ja. Gut,
0: das lassen, lassen wir so stehen, der Kulanzmann. Ähm, so. Ach du bist ja dran. Genau. Ja.
1: Ähm, ich habe was Ähnliches, und zwar, sie ist eine 10 von 10, aber sie hat keine Ahnung von Haushalt. Also wirklich so gar nicht. Wie mache ich eine Waschmaschine an? Wie koche ich Nudeln? so nicht. Nee,
0: direkt null. Ich brauche da gar nicht. Das brauche ich mir nicht schönreden, direkt null. Ich versuche wenig, also... Wer bei mir reinkommt, denkt sich auch meistens, zumindest immer, oh krass, der Maik ist gut eingerichtet, hier ist immer alles halbwegs ordentlich, sauber. Kann und ich so.
1: bestätigen, es ist verdammt ordentlich hier.
0: Und ähm, das, das würde einfach langfristig zu zwei Dingen führen. Entweder ich muss halt alles selbst machen und fühle mich irgendwann einfach damit scheiße und schlecht, weil ich hm. zu nichts anderem mehr komme. Oder natürlich... Und stelle meine Bedürfnisse hinten an und schlucke quasi <lacht> <lacht> im übertragenen Sinne. Oder es kommt halt permanent zu Streitigkeiten. Also so oder so rum wäre es keine gute Sache. Deswegen ja. 0 von 10. Tja, Chantal, sorry. <lacht> er ist eine 10 von 10, aber er hat noch Kuscheltiere.
1: Oh, das ist nicht schlimm. Ich finde, so ein Kuscheltier hat doch eigentlich jeder, oder? Oder hast du wirklich aus deiner Kindheit so gar kein Kuscheltier mehr, nicht eins? Doch. Ja, siehst du, ich habe auch eins. Also ich meine, es ist was anderes sicher, wenn da jetzt so 50 Kuscheltiere im Bett sitzen und du halt ja, jede ja. Nacht, bevor du schläfst, erstmal das Ding ausräumen musst. Aber so ein Kuscheltier, vielleicht das, was dir halt am wichtigsten war, was dir als erstes geschenkt wurde, nö, das wäre in Ordnung, immer noch zehn.
0: Nö, nee, finde ich gut. Also ich habe kurz überlegt oder überflogen. Also ich habe bei mir im Kinderzimmer in, in meiner Hut bei uns im Haus drei Stück stehen. Hm. Und hier habe ich, hier habe ich glaube ich mindestens eins. Also ich besitze auf jeden Fall auch welche. Die sind nicht unbedingt überall alle öffentlich sichtbar, was auch wieder ja. ganz okay so ist, aber ich habe sie hier. Ja. Und mein Teddy. Meinen allerersten, mein Kinder Teddy, da hat damals eine ältere Frau bei uns aus dem Dorf, lasst mich da drei gewesen sein oder so, die hat damals für den Teddy Mütze und Pullover und sowas genäht und eine Hose und so kleine Schüchen. Die Sachen hat er halt auch immer noch an. <lacht> ich sehe ganz oft Kinderbilder von mir, wo ich mir denke, krass, und der Teddy sitzt immer noch da. Schon, schon nicht schlecht. Also würde ich wahrscheinlich auch einfach auf zehn von zehn immer noch ja. bewerten. Ja.
1: Okay, dann kommen wir zur letzten und zwar, sie ist eine 10 von 10, aber sie hat keine eigenen Freunde.
0: Okay, ich glaube, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Ich habe kurz gedacht, dass ich auch 0 von 10 sage, aber dafür bin ich zu lieb und zu nett. Aus Sympathie und vor allem aus Mitleid würde, würde ich sagen eine 3 von 10, hm. denn ich wäre dann schon aus Sympathie und Mitleid und einfach, weil ich ein lieber Kerl bin, würde ich mir schon alle Mühe geben, dass ich dann vielleicht wenigstens der Person irgendwie gerecht werde als einziger Kontakt, <lacht> aber nicht Beziehungs- oder sowas-mäßig, weil dann, das geht, glaube ich, auch voll nach hinten los, wenn man genau, die einzige Person genau. ist im sozialen Umfeld. Genau, also an sowas
1: dachte ich dann halt auch so. Ja, ja. Versuch die Frage nochmal drauf zu beziehen, so im Sinne von, sie hat keine eigenen Freunde und versucht sich dann quasi mit so in deinen deinen Kreis so mit rein zu zecken. Nicht nur, dass sie damit chillt, sondern, sondern einfach, dass sie den wirklich beansprucht.
0: Nee, also dann schon eher 0 von 10, weil das, ich glaube, das... Nee, das birgt viel zu viele Gefahren. Mhm. Es birgt auch die Gefahr, dass mir Freunde weggenommen werden langfristig, weil dann irgendjemand in meinem Freundeskreis auf die Idee kommt, ja, die ist ja viel cooler als du, du Asier. Ja. <lacht> Oder was auch immer. Natürlich birgt es auch die Gefahr, dass einer deiner männlichen Freunde sich sagt, und die Gefahr hast du ja immer, hm, da könnte man jetzt mal versuchen, was auszunutzen. Und nope. Ja, äh, genau. Ähm, ich würde ganz kurz, ja. mein, soll ich mein Beispiel noch?
1: Kau dein Beispiel raus.
0: Und dann, genau, ähm, habe ich noch was vorbereitet. Okay, pass auf, mein letztes Beispiel. Er ist eine 10 von 10, aber er hat vier Kinder.
1: <lacht> oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Mann mit vier Kindern suchen würde. Also ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall keinen Mann mit vier Kindern suchen. Also vielleicht, vielleicht wenn ich jetzt nicht 19, sondern 39 wäre und ja, ich hätte ja, bis ja. jetzt keine, so da, dann eventuell, dann wäre es für mich, falls er sich gut um die kümmert, bestimmt immer noch eine 10 von 10, wenn er das bis vorher, bis dato auch war, bis ja. zu dem Zeitpunkt, an dem ich erfuhr, dass er vier Kinder hat. Ja, dann schon, aber auf jeden Fall jetzt, also wenn ich irgendjemanden kennenlerne, sagen wir mal, vielleicht noch in, in meinem Dreh so Mitte 20 mhm. und er haut dann raus, ja, ich habe übrigens vier Kinder, dann würde ich schon sagen, nee, äh, lieber eine Null. Weil am besten auch noch von vier Müttern und dann naja, hast das du immer ja, ja. Stress. Ja, ja. Ja, ja. Und dann hier ist Papa-Wochenende und dann können wir nicht wegfahren und hier ist das Kind. Nee,
0: nee. Ja, das ist halt auch immer so ein... Einmal ist das Kind krank, die Woche danach ist das Kind krank, dann ist das Kind, krank. da leidet, ja. leidet viel darunter tatsächlich. Vor allen Dingen ein Beziehungsleben. Also ja, nee, verständlich, logische Einschätzung. Ja, nein, danke. Ich würde sagen, das war eine coole Runde. Das war 10 von 10. Jo, so, Marie, folgendes. Und das interessiert tatsächlich die meisten Leute. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert wieder. Ähm, Folge 5 meines Podcasts. Hört sie euch auch gerne an, wer das wer das Thema noch nicht kannte. Wir haben darüber gesprochen, ich und mein Freund
1: Jesus. Mike
0: damals. Ich glaube, da war der andere Mike zu Gast. Äh, Marie, ja die Folge 5 meines Podcasts heißt Durch Zufall den Sack gesehen. <lacht> Weil du hast mir da mal, also du hast auf jeden Fall da auch schon angeteasert, dass du das gerne, wenn du hier mal äh, zu Gast bist, gerne ja, mal ansprechen stimmt, möchtest.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ich habe mich wieder daran erinnert und jetzt wollen natürlich alle Leute wissen, was war da los? Worum geht's?
1: Genau, also äh, ich war tatsächlich der Ursprung dieser durch Zufall den Sack gesehen Geschichte. Äh, da, wie ja hier auch schon mal erwähnt wurde, viele Begegnungen in meinem Leben, die sich als naja erfolgreich oder sagen wir mal einprägsam erwiesen haben, damit begonnen haben, dass ich halt den Sack gesehen habe von einigen Männern. Mhm. Ähm, tja, angefangen hat das damals mit meinem ersten Freund, dessen Sack ich durch Zufall gesehen habe, als er <lacht> sich mal irgendwo umgezogen hat. Äh, tja, was danach mein erster Freund war, danach ging es <lacht> lustigerweise weiter mit meinem jetzigen Freund, der auch bei sich zu Hause auf der Couch saß, in Boxershorts, breitbeinig und ich kam da rein mit seiner kleinen Schwester. Oh, pass
0: auf, ich muss ganz kurz intervenieren. Das ja, tut klar. mir mega krass leid. Der total abgewichste Bandname. Bandname! Bandname! Bandname? Der Woche. Yo. Breitbeinig ist definitiv der total abgewichste Bandname der Woche. <lacht> hey, schönen guten Abend. Wir sind breitbeinig aus. Wo kommt die Band breitbeinig her?
1: Mansfeld südort
0: Aus Mansfeld Südharz, die Band Breitbeinig. Hört sie euch an, zieht sie euch rein. Sie haben auch bestimmt geilen Merch. So, sorry for interrupting. Jetzt äh, easy. geht's weiter. Wir waren übrigens stehen geblieben bei Breitbeinig.
1: Ja. Für den Bandnamen ist übrigens wichtig, dass das mit CH am Ende geschrieben wird. Also, es ist wirklich breitbeinig. Breitbeinig.
0: Genau. Yes.
1: Ähm. Um, ja, nö, dann ging es auch so weiter. Wie gesagt, ich war eigentlich mit seiner Schwester befreundet, wollte mit ihr nach Hause gehen. Und da saß er breitbeinig <lacht> auf der Couch. Ich konnte seinen Sack sehen. Äh, und ja, ein paar, ein paar, paar Wochen später hat schon gefunkt. Da, da waren wir schon mitten dabei. Also das ging da auch ziemlich schnell. Und genauso hier mit dem lieben Mike, der mir mal ein Video geschickt hat, wie er seine Outfit-Vorbereitung trifft. Für was war das? Wave Gothic, oder?
0: Ja, WGT, ja, ja.
1: Genau. Und auf diesem Video hatte er, ich glaube, irgendwie so eine, so ein Latex oder Leder Unterhose an. Oder vielleicht, ich würde es nicht mal Unterhose Na. nennen. Es war vielleicht eine Shorts. Und ja, da, da hatte ich auf jeden Fall auch gute Sicht zwischenzeitlich. Oh Gott. Und heute sitzen wir hier.
0: <lacht> ja, durch Weil ich, Zufall. Ich
1: durch Zufall den Sack gesehen habe. Genauso.
0: Verrückte Sache, ja. Ich wünsche dir auf jeden warte mal, sage ich das. Ich wünsche dir noch viele coole Säcke <lacht> in deinem weiteren Leben.
1: Ich hoffe auch, ja. Ähm,
0: ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte und auch irgendwie eine coole Geschichte. Ja, also danke fürs, fürs Aufklären. Mhm. Hm, apropos Aufklären, ich würde sagen, wir klären jetzt hier mal die Leute über einen, über einen Mythos auf. Was fällt Ihnen ein zum Begriff Mythos? Och, was mir früher alles aufgedeckt haben. Kaputte Dächer, Mordfälle, Diebstähle und Mythen. Ah. Was sagen Sie zum Thema Mythen? Na, sag
1: doch ganz einfach. Soll ich dir mal sagen, was mir früher alles gelüftet haben? Das Wohnzimmer, äh, die Küche, Äh. Noch einmal die Küche immer eh mehr. Das äh, Scheißhaus vor allem. Und Geheimnisse, mein Freund, die haben wir gelüftet vor allem.
0: Was fällt Ihnen ein zum Thema Mythen? Ja, gut. Das soll ich dir mal sagen, äh, was bei uns früher alles äh, ans Licht kommen ist? Ja, gut. Was ist bei uns ans Licht gekommen? Ja, gut. Äh, der Nazi ist immer mal. Ja, gut. Äh, der Malwurf ist auch immer mal ans Licht gekommen. Und vor allem, ja gut. Ach, ja, die Wahrheit. Mein Freund, ja, die Wahrheit ist man ans Licht gekommen. Ja gut. Und zum Schluss würde ich Sie noch fragen, was fällt Ihnen ein zum Thema Mythen?
1: Ja, das kann ich dich frei erzählen. Mir haben aufgeräumt früher mit Schrubber, mir haben aufgeräumt mit Besen, wir haben aufgeräumt mit, mit der Hand, mit der bloßen Hand. Äh, mit, mit Mann und Maus haben mir aufgeräumt und wir haben auch aufgeräumt. Mit Milde.
0: Wahnsinn. Tja, dann würde ich sagen, räumen wir jetzt auch mal mit dem ein oder anderen Mythos auf. Viel Spaß. Ja, Marie. Oh Gott, der Jingle. Naja, äh, schreibt mir gern, wie ihr meinen neuen coolen Jingle findet. <lacht> Marie, hast du einen coolen Mythos für uns vorbereitet?
1: Ich habe einen coolen Mythos vorbereitet. Ähm... Ob das wirklich einer ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen, aber es ist eine aktuelle Sache, deshalb dachte ich mir, nehmen wir das. Und zwar würde ich gerne über den Mythos sprechen, dass die Legalisierung von Gras in Deutschland zu einem Drogenproblem oder einer mhm. Drogenwelle führen wird. Denn mhm. da, das, das sehe ich gar nicht so, da bin ich ganz, ganz unterschiedlicher Meinung
0: ich, ich finde ich find die, die Wahl dieses, dieses Mythos finde ich schon mal total super, weil die meisten Mythen, die man kennt, sind ja eher so Sachen, die man schon, weiß nicht, seit 100 Jahren irgendwie, aber das ist ja, also einen brandaktuelleren Mythos gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? So vom, vom Geist der Zeit her. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, deinen Gedankengang. Jaja, ja. Weil...
1: Ich meine, wenn man das mal so betrachtet, man sagt ja auch immer, Gras ist ein Einsteigerdruck und so, gegen, gegen diesen Ausspruch bin ich auch, weil man sicherlich sagen kann, dass jeder, der heutzutage, was weiß ich nicht, Meth zieht, äh, auch schon mal gekifft hat, aber nicht jeder, der mal einen Joint raucht, auch das Bedürfnis hat, sich irgendwelche Crackpfeifen zu ziehen oder so. Ähm. Und deshalb denke ich auch nicht, dass, es so viel, dass da so viel mehr kommen wird, weil es so viel, so viel ja, Schlechteres. Ja. Weil es ist ja einfach auch schon mal nicht die Einsteigerdroge, als die es propagiert wird, sage ich mal. Und der einzige Vorteil, den es doch gäbe, ist, dass, man, dass die Leute, die es jetzt eh schon machen, das auch einfach endlich kontrolliert machen können. Dass sie wissen, was sie rauchen, mit welchem Anteil von THC, CBD, was auch immer.
0: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Also weil wir hatten, wir hatten tatsächlich hier von einem, also wir hatten auch, ich glaube das war auch Folge 5, also hört sich euch wirklich mal an, da hatten wir auch schon von einem, äh, da hatten wir das Legalisierungsthema und, äh, äh, und die Gründung eines äh, Cannabis Social Clubs, mhm. da haben wir drüber gesprochen und auch über allgemein äh, Dinge, die passieren können wenn es ums Thema Drogen geht und so weiter. Oder darüber, dass beispielsweise, was weiß ich, jede x-beliebige Pille, die man in irgendeinem Club zugesteckt kriegt, man nicht weiß, okay, es steckt da jetzt ein Prozent Wirkstoff drin oder 100%. Ja. Also deswegen allgemein Transparenz äh, im Drogengeschäft oder mit Drogen, auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr offiziell auch als Droge benannt werden muss. Aber wäre doch für alle eigentlich ein, ein großer Vorteil. Ja.
1: Total. Also ich bin selber Kundin in drei Social Clubs in Barcelona und äh, ich bin auch stark begeistert davon. Hm. Also viel mehr als von dem, was man eben sonst so hört, von den Leuten, die dort leben, die sich das ja. halt auf der Straße kaufen, weil es eben einfach schrecklich günstig ist dort. Ähm, nee, ich finde, so ein Modell könnte es in Deutschland auf jeden Fall auch geben. Es schafft Arbeitsplätze, es bringt Geld rein, es ist kontrolliert. Ja. Ja,
0: ja ich bin da auch dafür, weil und ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber weil dann haut es mich vielleicht langfristig auch nicht immer nach einem Zug <lacht> schon direkt um. So, ähm, ja, bei mir wird es langweilig. Ich habe natürlich auch einen Mythos, aber den fand ich am interessantesten, weil ich immer der Meinung war, dass das tatsächlich so ist. Ähm, es kommt was aus, aus, aus dem Haushalt für mhm. euch, zieht euch warm an denn es geht auch um den Winter. Ähm, welche trocknet im Winter am besten in der Wohnung? Ich dachte wirklich, ja draußen ist ja kalt und nass und so, deswegen im Winter die Wäsche drin. Nein. Welche trocknet am besten bei ein, äh, einer geringen Luftfeuchtigkeit? Herrscht im Winter in der Wohnung aufgrund der feuchten Wäsche? Ein warmfeuchtes Klima ist ihre Wäsche auf dem Balkon bei trockenen Minusgraden besser aufgehoben. Also es hat was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ich habe bloß nie großartig drüber nachgedacht. Also trockene Minusgrade, die Wäsche auch gerne raus. Dann gefriert die ja auch in dem Moment nicht. Ja, also verrückt auf jeden Fall. Je trockner die Luft, desto schneller trocknet auch ihre Wäsche. Die Temperatur ist hierbei nebensächlich. Sehr schön. Ja. Oh, ja, that's it. Wir haben aufgedeckt äh, nicht nur kaputte Dächer und Mordfälle, sondern auch wieder zwei Mythen. Ähm, ja, ey, Freunde. That's it. Obdachlos und Trotzdem sexy, neigt sich dem Ende zu. Wahrscheinlich ist das hier jetzt Folge 3, 4, 14. Ist das Folge 14? Ich glaube, wir sind bei Folge 14. Und ähm, während ihr euch das hier gerade anhört, befinde ich mich schon mal mindestens auf dem Wacken. Also werde ich vielleicht auch wenig Zeit haben, die Folge zu, zu propagieren. <lacht> zu, äh, nein, also keine Ahnung, die Folge zu teilen und, zu, äh, äh, und so weiter. Also wer das gerade hört, fühlt euch frei. Teilt gern die Folge, teilt die Episode. Ich werde es nicht, nicht großartig schaffen. Macht ein bisschen Werbung und besucht mich auf dem Wacken. Wer es gerade hört, der Jeans zum Beispiel, wird definitiv schon da gewesen sein. Das sage ich einfach mal voraus. Ähm, kommt mich gern besuchen. Äh, schreibt mir einfach, wo ihr mich findet. Dann können wir uns mal treffen. Wacken und... Ja, Marie, danke, dass du da warst. Ich habe abschließend noch eine Frage an dich, bevor, ich hier, bevor wir hier die Segel streichen. Da kommst du auch nicht drum herum, weil das ist ja hier alles live. Ähm, ja,
1: ja, ja. Frag. <lacht>
0: ähm, ich glaube,
1: ich habe sie schon die ganze Zeit auf deinem Blatt stehen sehen. Das
0: stimmt nicht, weil du siehst ja angeblich nichts, hast ja, du gesagt. Das stimmt, du, also aber da war diese.
1: <lacht> hast du hast ja auch gelogen.
0: Und also völlig platonisch, Völlig unabhängig davon, in, in, in welcher Verbindung wir zueinander stehen und völlig unabhängig davon, wer von uns vergeben ist und wer nicht und was auch immer, findest du mich attraktiv?
1: Um, so als Mann schon, aber äh, für mich persönlich äh, nicht meine, mein Fall. Das wäre dann eine scheiße, das klingt ihm jetzt böse.
0: Das können wir alle, alle schneiden. <lacht> Zum Glück können wir dort hier alle draus schneiden.
1: Nein, aber doch, doch. Ich bleib einfach bei dem Jahr. Nein, alles gut. Ich, ver ich verstehe das schon. Das ist schon. Ach, ist schon okay wirklich. Die
0: Folge geht hier tränenreich ich zu Ende. Sollte ja
1: sowieso aufhören.
0: Nein Spaß. Alles cool. Hey, danke dir. Ähm äh, ja, ich dachte, habe ich noch nie gefragt. So, also Vermutlich schon gar nicht
1: doch mein letzter Besuch hier, also möchte ich mich <lacht> auch schon mal verabschieden. Äh,
0: nein, Hey, alles cool. Freunde, danke fürs Reinhören, danke fürs Zuhören. Teilt gern, postet gern, macht wie immer. Schreibt mir schreibt mir gern, wie ihr die Folge fandet. Schreibt mir gern alles Mögliche, was euch auf dem Herzen liegt. Fühlt euch wie immer an einer x-beliebigen Stelle geküsst, die ihr euch selbst raussuchen dürft. Oh yeah. Ähm, yeah. Obdachlosen trotzdem sexy, Folge 14. Ähm, Mikey sagt Ciao, Bis dahin. Tschüss. Obdachlos und trotzdem sexy! <lacht>